0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: Herzlich willkommen. Wegen des Wetters ist Simone Buchholz vor vielen Jahren nach St. Pauli gezogen und dort spielen auch ihre preisgekrönten Kriminalromane um Staatsanwältin Chassidy Riley. Die verlässt im neuen Band den Kiez und ob das ein Abschied für immer ist, darüber wollen wir heute sprechen. Guten Morgen Simone Buchholz. Guten Morgen, lieber Andrea Gerg. Das Wetter hat Sie angelockt. Es spielt eigentlich in allen Ihren Büchern eine Rolle. Wie schaut es denn heute aus in Hamburg? Oh, so Hamburg-Style. Ne? Also es, ist re es regnet mal nicht. Es ist ein, ähm, es ist ein normal
2: grauer Tag, würde ich sagen. Eigentlich ganz gutes Wetter für uns. Vielleicht soll heute Nachmittag sogar noch die Sonne rauskommen.
1: Ich bei, ja, bei Ihrer Hauptfigur, da ist das ja immer so eine Art Spiegelbild der Seele gewesen zumindest. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie auch so wetterfühlig oder reagieren aufs Wetter?
2: Ähm, ja, also einerseits ist natürlich klar Spiegelbild meiner Seele, ne? Also an alle Hamburger, ich mache das Wetter hier. <lacht> wenn es mir gut geht, ist schön, wenn es mir schlecht geht, ist scheiße. Ähm, ja, aber ich bin tatsächlich wahnsinnig wetterfühlig. Das habe ich von meinem, von meinem Vater, der ähm ja, also sowohl meine Mutter als auch mein Mann verstehen das überhaupt nicht, was mit uns los ist, wenn so ein Tiefdruckgebiet anrauscht und mein Vater und ich leiden da sehr drunter und vielleicht, vielleicht hat das was damit zu tun, aber tatsächlich hat auch, wenn jetzt wo sie es sagen oder wo ich drüber rede, mein Vater hat mich immer dazu angehalten, in den Himmel zu schauen und eben nicht nur die Wettervorhersage zu sehen, die ich auch schon immer sehr interessant fand als, als Mädchen, sondern er hat mir auch beigebracht, wie man äh, den Himmel liest, wie man Wolken liest und ähm, das Wetter vorher fühlt. Und vielleicht ist es deshalb so, ich gucke einfach wahnsinnig gern in den Himmel und schaue mir an, was da los ist.
1: Wenn Simone Buchholz einen neuen Kriminalroman veröffentlicht, dann sind die Leseexemplare hier bei uns in der Redaktion sehr begehrt. Ich vermute, das liegt auch daran, dass man bei den inzwischen zehn Fällen die Staatsanwältin Chastity Riley mit ihrer Eigenartigen Western-Truppe absolviert hat, schon ein bisschen das Gefühl hat, man trifft alte Bekannte und kann endlich mal wieder in so einer richtig schlimmen St. Pauli-Spielung rumhängen. Wie ist das Simone Buchholz zwischen zwei Bänden von so einer Reihe? Kriegen Sie da auch Sehnsucht nach Ihren Figuren oder geht das nahtlos weiter? Das ist tatsächlich immer nahtlos weitergegangen, weil ich ja dann doch in einer
2: relativ hohen äh, Schlagzahl veröffentlicht habe. Also es war eine Zeit lang jährlich, ähm, jetzt der letzte hat eineinhalb Jahre gedauert, ähm, was wirklich immer noch kurz ist. So, ne? Also die Bücher sind nicht wahnsinnig lang, aber ich feiere weg und recherchiere und, ähm, und denke auch doch mal nach vorher und während des Schreibens. und, und ähm, Also das da blieb gar nicht viel Platz für Sehnsucht. Ich hatte jetzt erst das Gefühl, ich... Äh, naja wie die tolle Françoise Coctus mal gesungen hat, ähm, wie soll ich mich nach dir sehnen, wenn du immer da bist. <lacht> also es, ist, ähm, es ist, ist jetzt mal gut, dass vielleicht ein bisschen, es ist, äh,
1: mal ein bisschen Pause ist. Diesmal ist ja sowieso alles anders. Bisher haben ja Cassidy, Riley und Stepanovic und wie die alle heißen in den unterschiedlichsten Milieus ermittelt und diesmal ist die eigentliche kriminelle Handlung, da brennen ganze Häuserzüge in Hamburg eher so eine Art Nebenstrang, weil alle haben mit einem richtig schlimmen Trauma aus dem letzten Fall zu tun. War Ihnen damals schon gleich klar, so wie bis jetzt, kann das nicht weitergehen in dieser Sache nach der letzten Nummer mit Hotel Katharina? Ja, das war mir tatsächlich beim
2: Schreiben von Hotel Katharina ähm, klar, relativ bald, dass ähm, wenn ich die jetzt so durch die Mangel drehe, wie ich vorhatte, sie durchzudrehen, ähm, da durchzudrehen, dann, ähm, dann, dann wird es nicht einfach einen nächsten Fall geben können und alles ist wieder wie vorher. Also es war tatsächlich jetzt auch ein bisschen von langer Hand geplant, so dass ich ähm, nach mexiko Ringes Gefühl hatte, ich, ähm, um, um damit die Serie sich weiterentwickelt und ich nicht einfach nur ähm, nächste Fälle erzähle, muss ja jedes Buch wirklich ein eigener Roman sein, finde ich. Sonst, sonst, sonst langweilt mich das ähm, beim Schreiben. Und ähm, deshalb war für mich klar, es geht ja zu so langsam... Mal auf was, auf was anderes zu. Und ähm, dann habe ich sie ganz bewusst durch die Mangel gedreht und ähm, dann auch ganz bewusst beschlossen, so und jetzt ähm, mal woanders hin und ähm, alles
1: anders. Und diesmal passieren ja buchstäblich seltsame Dinge. Die Ermittler ermitteln überhaupt nicht. Ein Teil der Truppe macht so eine seltsame Therapie. Riley fährt nach Schottland, wo sie sich mit Toten und mit Tieren unterhält. Da taucht so ein Hirsch mal auf. Das hat ja mit klassischem Krimiplot eigentlich nicht mehr viel zu tun. Ne?
2: Ja, und ich glaube, das hat zwei Gründe. Also einerseits äh, für mich inhaltliche Gründe gehabt, dass ich eben das Gefühl hatte, ich habe die alle so zerschossen. Die sind im letzten Band, die sind jetzt so durchlässig, ähm, dass die gar nicht mehr funktionieren können. Also dieser 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 Krimistrang, dieser Verbrechenstrang, ähm, da haben die die beiden Bullen, die haben ja komplett resigniert. Also so Immobilienkriminalität in Hamburg, ja, so what, normal, ähm, ficht uns nicht mehr an und wir haben eh was anderes zu tun und, und äh, ja die anderen sind in einer selbstgemachten Therapiegruppe und Riley eben in Glasgow, die sind alle so, so, so durchlässig, so, so sturmreif geschossen worden von mir, ähm, dass ihre Realitäten nicht mehr so richtig ähm, kongruent sind mit der, mit der vorgegebenen Wirklichkeit und ähm, gleichzeitig ist es natürlich ein Roman, den ich in der Zeit geschrieben habe, ähm, als uns auch die Wirklichkeit. Äh, unter den Fingern verrutscht sind. Also ich habe im März 2020 angefangen zu schreiben. Das Buch war schon lange vorher geplant, bestimmt ein Dreivierteljahr, aber im März konnte ich dann anfangen zu schreiben ähm, und musste im Herbst abgeben. Also es ist äh, schon ein, ein Pandemieroman. Das merkt man glaube ich auch an solchen Dingen, weil ich habe den ganz konkret ähm, äh, drei, vier Stunden am Nachmittag immer, wenn mein Sohn mit der Schule, mit dem Homeschooling durch war, auf unserem Einmal-1-5- 5,5 Meter großen Balkon geschrieben äh, bei Wind und Wetter. Das heißt, so. Sie waren
1: selber in so einer Gegenwelt, wie, wie wir ja alle, aber... Genau. Ja, genau. Und das, das zeigt sich dann einfach.
2: Und das, ähm, also ich finde das total spannend, ehrlich gesagt, zu sehen, was die, was die KollegInnen äh, so gemacht haben in der Zeit, wenn jetzt die ganzen ähm, Romane erscheinen im Laufe dieses Jahres, die im letzten Jahr geschrieben wurden, weil uns das ja so den Boden weggerissen hat. Und auch wenn keine oder keiner von uns das Gefühl hat, man muss jetzt einen äh, Pandemieroman schreiben, sind es wahrscheinlich letztlich doch äh, Romane geworden, die, ja, diese, diese bröselnden Wirklichkeiten irgendwie
1: widerspiegeln. Und das finde ich schon interessant. Und diesmal geht es ja so wirklich ans Eingemachte, es ging es schon immer, das sind ja alles auch so verstörte äh, Wesen, früh Verzweifelte könnte man fast sagen und diesmal stößt Riley da auf die Spuren ihrer Familiengeschichte, die alles andere als glücklich verlaufen ist und ich habe mich gefragt, kriegt man eigentlich, wenn man so eine Figur erfindet, gleich von Anfang an, kriegt die da so einen Hintergrund verpasst, denkt man sich da die komplette Biografie aus oder haben sie das auch erst diese dunklen Geheimnisse, die jetzt ans Licht kommen, erst im Laufe der Zeit entdeckt? Naja, ich habe die ja auch über die Jahre immer
2: besser kennengelernt ne? und ähm, ich habe schon am Anfang gedacht, okay, das könnte eine Serie werden, also gib ihr mal einen mit. So, lass sie mal quasi elternlos und ähm, heimatslos sein mit einer Herkunft, die ihr selbst gar nicht klar ist, bei, bei der ihr nie jemand geholfen hat, das zu zu, zu verstehen oder zu begreifen. Also, so eine entwurzelte, beschädigte, beziehungsunfähige Frau. So. Und was dann aber über die Jahre passiert ist, ähm, wie sich ihre Beschädigungen entwickelt und auch ähm, potenziert haben, das ist wirklich erst äh, Buch für Buch passiert. Und äh, interessant ist aber, dass ich gerade den allerersten Riley-Roman Revolverherz ähm, überarbeitet habe, weil der im Sommer bei Sokamp erscheinen wird. Die legen die alten Titel noch mal auf, aber so als reloaded. Also ich überarbeite das alles und habe tatsächlich überrascht festgestellt, dass damals schon von schottischen Vorfahren die Rede ist ähm, und äh, Carla... Ähm, mit so einem Schotten, was hat, was ich komplett vergessen hatte, weil ich das Buch 2006 geschrieben habe und dachte so, ach, guck mal an, da hast du offenbar, da hat die Erzählerin irgendwie mehr gewusst als die Autorin. Also, es, äh, also
1: das heißt, die Figur wird immer deutlicher für sie als Autorin, immer dichter und ich fand auch, ich kenne ja all ihre Bücher und finde, das wird auch poetisch immer dichter. Sie trauen sich immer mehr. Im letzten Roman gab es so eine Art Musical-Szene mittendrin. <lacht> ähm, ist das auch nur möglich, wenn man eben so eine Serie schreibt, dass sich die Geschichte auch literarisch immer mehr konzentriert und so eine Art Kondensat dann wird? Eine ne Serie gibt sowas natürlich her. gibt einem die Möglichkeit dazu. Und es ähm,
2: ist wahnsinnig schön, das zu machen, weil je mehr sich in meinen Romanen die Figuren auflösen und je, je, je mehr ich auch die Erzählhaltung und Perspektiven aufgelöst habe, desto klarer wurden mir die Figuren. Es war einfach eine echt schöne, eine schöne Schreiberfahrung, so für mich, so, so rumnörden halt in meinem eigenen Arbeiten. Aber ich muss sagen, dass es natürlich auch einen Verlag braucht, der das erlaubt. Also ich glaube, viele Verlage, die Krimiserien machen, finden es vielleicht auch super, wenn das einfach dann immer der nächste Fall der nächste Fall ist und das fünfte Buch genauso aufgebaut ist wie das erste, damit man auch wirklich den Markt bedienen kann, was ich total nachvollziehbar finde. Und ähm, Surkamp ist halt nicht so ein Verlag, die sagen... Ähm äh, schreib doch, was du möchtest. Hauptsache es ist gut. Und, ähm, und, und die, 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 die fordern das schon auch ein, habe ich das Gefühl. Vielleicht interpretiere ich da jetzt zu viel rein, aber ich habe das Gefühl, dass ich schon ähm, gefördert und äh, aber auch gefordert werde, da mich eben weiterzuentwickeln mit jedem Buch und dass das anders
1: gar nicht so gut wäre. Mir fällt gerade auf, dass wir beide schon so ein bisschen rückblickend äh, über Jessie Riley und die Serie sprechen, so fast so ein bisschen wehmütig. Und das ist ja auch so eine Art Trauerbuch, dieses River Clyde. Da geht es um Menschen, die nicht mehr da sind, die verabschieden sich aber auch die Figuren von alten Gewohnheiten. Und es schimmert schon durch, das könnte auch ein Abschied von der Hauptfigur sein, weil die sich plötzlich vorstellen kann, auch da in Schottland zu bleiben. Wie merkt man denn das als Autorin, dass es Zeit wird, für eine Figur zu gehen? Ähm, also ich habe ja
2: tatsächlich in allen Romanen immer so ein Hauptthema gehabt, auf, auf das der äh, Kriminalfall immer einzahlt, wie man, glaube ich, in der Werbebranche so schön sagt. Ähm, und äh, im, im, im letzten Band Hotel Katharina war das ähm, das Hauptthema, waren die, die, die Verletzungen oder die Wunden, die das Leben so schlägt und wie Menschen versuchen, das zu reparieren, obwohl sie zum Scheitern verurteilt sind damit, weil das Leben nun mal größer ist als wir <lacht> kleinen Würstchen. Und ähm, dann haben die wahnsinnige Verluste erlitten. Insofern war vollkommen klar, dass River Clyde ein Buch über Verlust, Trauer und Abschied sein musste. Ähm, und wie, ja, wie wir eigentlich mit diesen Verlusten, die uns, die uns im, im Laufe unserer Biografie, die da so Knoten reinmachen, auch die unterschiedlichen Lebensläufe miteinander verknoten, wie wir damit umgehen. Und das ist schon was, was mich auch immer beschäftigt, weil ich da schon ein bisschen was hinter mir habe, auch in meinem Leben auch schon früh Erfahrungen damit gemacht habe. Und ähm, ich finde, das ist so die hohe Kunst des das, das Leben zu lernen, wenn man sich mit dem Sterben auseinandersetzt. Du und und passt ihm. ja auch
1: super in unsere Zeit jetzt gerade rein. Auch das eigentlich ja ein Corona-Anteil an diesem ja, Buch. Ja, vielleicht, aber ja. echt
2: unabsichtlich. Also das ist eher so ähm, my own
1: shit, muss ich sagen, mhm. ähm,
2: den ich dann versucht habe zu erzählen.
1: Es ist aber kein trostloses Abschiedsbuch, denn es ist auch sehr viel Neuanfang, sich was trauen damit drin. Wissen Sie schon, dass da oder müssen Sie wissen, dass da was nachkommt, um das loslassen zu können? Ja, das musste ich wissen. Das war wichtig für mich zu wissen, dass, ähm, dass ich ein nächstes Buch
2: schreiben kann und auch zu wissen, dass da eine Geschichte ist. Und ähm, es ist aber natürlich auch, ähm, also Abschied und Verlust ist halt gehört halt dazu. Es ist Teil unserer Menschlichkeit, es ist Teil unseres Lebens. Und deshalb ist es auch wieder was, was nicht so eine Trostlosigkeit ähm, zur Folge haben Darf, muss und, und, und kann. Also da ist ja immer jedes Fenster, das zugeht, ähm, macht ein anderes auf. Und ähm, auch das zeigt sich da vielleicht so ein bisschen, dass ich so denke weiß ich, war aber gar keine Absicht, muss ich sagen. Ich finde es schön, dass es am Ende doch
1: tröstlich geworden ist. Hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte, dass es viel düsterer wird. Und ich tröste mich, tröste das zu wissen, dass Simone Buchholz mit Büchern wiederkommt und auch die ganze Stunde hier bei mir bleibt. Wir sprechen also gleich weiter. Aber wer es jetzt schon kaum noch aushält, der neue Roman River Clyde von Simone Buchholz ist bei Surkamp Nova erschienen. Mehr als fünf Jahre dauerte die Verhandlung über die Verbrechen des nationalsozialistischen Untergrunds. Ein Jahrhundertprozess war das. Zehn Morde verübte der NSU, zu dem auch Beate Zschäpe gehörte, um deren Mittäterschaft es im Prozess ja ging. Das Dokumentarhörspiel dazu basiert auf Protokollen von AD-Gerichtsreportern und Reporterinnen und ist jetzt auch als Hörbuch von mehr als zehn Stunden Länge erschienen. Georg Gruber stellt es vor. Mein Name ist ich bin die Mutter von
2: Halit Josgat.
0: Halit josgat war das neunte von insgesamt zehn Opfern der NSU-Mordserie. Erschossen im April 2006 im familienbetriebenen Internetcafé. Mein Appell
2: richtet sich an Frau Schäpe.
0: Der Familie von Halit josgat geht es so wie auch anderen Angehörigen der Mordopfer. Sie konnten sich diese Taten nicht erklären und suchen bis heute nach Antworten. Seit sieben
2: Jahren schlafe ich jeweils nur zwei Stunden. Ich habe immer gedacht, warum ist das geschehen? Ich bitte um Aufklärung. Denken Sie bitte immer an mich, wenn Sie sich ins Bett legen.
0: Dieses bedrückende Hörspiel beruht auf den Protokollen der ARD-Gerichtsreporter und Reporterinnen, die an jedem der mehr als 400 Prozesstage mitschrieben, was im Saal 101 verhandelt wurde. Das Verfahren wird hier nicht chronologisch nachgezeichnet, es werden thematische Schwerpunkte gesetzt. Das Aufliegen des NSU, die Morde der Terrorgruppe, die Sprengstoffanschläge in Köln, Jugend und Radikalisierung des Trios, ihr Leben im Untergrund, die rechten Netzwerke und Unterstützer. Am Ende stehen die Plädoyers und das Urteil durch den Richter Manfred Götzl. Beleuchtet wird auch die zweifelhafte Rolle des Verfassungsschutzes, der indirekt sogar das Trio finanziell unterstützte, über einen gut bezahlten v der den untergetauchten Geld spendete.
3: Götzl? Zu welchem Zweck wurde am Mundlos Bönhard und Schäpe Geld weitergereicht? Zeuge, es ging ums Passbesorgen und um das Überleben im Untergrund. Verteidigung, Wohlleben. Sie sollen 200.000 D-Mark vom Landesamt bekommen haben. Zeuge, so habe ich es in der Zeitung gelesen. Ich habe es nie zusammengerechnet, es könnte aber stimmen.
0: Zu hören sind viele bekannte Stimmen, darunter Bibiana Beglau, Martina Gedeck, Thomas Thieme, Katja Bürkle und Thomas Schmauser. Doch sie treten hinter den Texten zurück. Sie spielen keine Rollen, auch wenn sie den Aussagen durchaus Tiefe verleihen. Die gesamte Inszenierung überzeugt in ihrer reduzierten Art. Nur ab und an werden kurze Soundakzente eingesetzt. Wichtig zum Verständnis des Verfahrens, immer wieder treten zwei Gerichtsreporter und eine Reporterin als ExpertInnen auf. Sie liefern Hintergründe, erklären den Ablauf des Prozesses, analysieren die Gesprächsführung durch den Richter und die Strategien der Verteidigung. Und sie diskutieren auch eine zentrale Frage. Warum hat das Gericht nur die Triothese verfolgt? Wie fanden die Mörder denn nun diese Änderungsschneiderei in Nürnberg? Ungelöst. Wie fanden
3: Sie den Schlüsseldienst in München, der ja völlig abseits lag und von außen auch nicht erkennbar war als ein Geschäft, das von jemandem mit migrantischem Hintergrund betrieben wurde? Also wie haben Sie den gefunden? Keine Antwort. Also da sind dann diese Zweifel eben da an der These, dass es keine örtlichen Helfer gab. Da denkt man sich, die muss es gegeben haben. Es muss da Unterstützer gegeben haben, die bei der Opferauswahl geholfen haben. Und diese Frage gab es vorm Prozess, im Verfahren, die gibt es aus meiner Sicht weiterhin und wird wohl auch nicht mehr beleuchtet werden von den Ermittlungsbehörden.
0: Mehr als zehn Stunden dauert diese eindrückliche Produktion. Immer wieder beschämend zu hören, wie unsensibel die Ermittler die Angehörigen der Opfer behandelten. Viel zu lang wurde in falsche Richtungen ermittelt. Durch diese Dokumentation wird klar, die Mordserie kommt einem Staatsversagen gleich, das auch durch den Prozess nicht wieder gut gemacht werden konnte. Auch wenn das die Hoffnung vieler Angehöriger war. Saal 101 ist ein wichtiges Zeitdokument, gerade weil es keine Ton- und Videomitschnitte gibt. Und es ist eine andauernde Mahnung. Die rechtsextremen Strukturen in Deutschland dürfen nie wieder unterschätzt werden.
1: Georg Gruber stellte Saal 101 vor, das Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Und diese Produktion der Hörspielabteilungen der ARD und des Deutschlandfunks ist auf zwölf CDs beim Hörverlag erschienen. Simone Buchholz, Sie haben ja mitgehört. Was löst das bei Ihnen aus, wenn Sie das hören? Ja, ich, es ist echt immer ähm, kaum auszuhalten,
2: weil es so furchtbar ist und ähm wie der Rezensent gerade schon gesagt hat, so wahnsinnig beschämend für dieses Land und für die Strukturen. Und trotzdem ist es so wichtig, es auszuhalten und zuzuhören, die Namen zu hören, die Geschichten zu hören, die Namen zu sagen. Und gerade im Zuge der rassistischen Morde von Hanau, die sich ja gerade gejährt haben, wir dürfen das nicht wegdrücken und so tun, als wären das Einzelfälle. Das hat mit den Strukturen in diesem Land zu tun, die ähm, wenig zu tun haben mit den Realitäten der Gesellschaft, glaube ich. Da wird ähm, ach, vielleicht auch einfach nach, nach Jahrzehnten äh, konservativer Politik, die ähm, ja immer nur ein, 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 ein Beharren oder einen ein langsamen Wechsel der Verhältnisse ähm, für sich, für sich in Anspruch nimmt und dann aber zumindest ähm, in Anspruch nimmt, dass, es ein Land, dass ein Land gut regiert wird und, und nichts davon, nichts dieser von diesen Versprechen ist, 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 ist eingelöst. Es gab keine, keine Veränderung der Strukturen in den letzten 50 Jahren kaum. Ähm, es gibt ähm, gerade was äh, ja, die Veränderung von rassistischen und sexistischen äh, Strukturen angeht, ähm, überhaupt kein gutes Regiert werden. Und ähm, mich macht das wütend. Immer wieder und fassungslos. Und wie gesagt, ich, ähm, ja. ich kann es immer kaum aushalten, will aber, dass alle sich dem aussetzen. Insofern finde ich das toll, dass es dieses, dieses, diese, diese Prozesse jetzt als Hörspiel gibt. Finde ich ganz fantastisch.
0: Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik.
1: Kommen wir jetzt zu einem Kinderbuch. Simone Buchholz, auf diesem Feld haben Sie sicher auch schon versucht. Johnny und die Pommes Banda heißt das vor zwei Jahren erschienene Kinderbuch. Was hat sie denn daran gereizt, sich auch in diesem Feld mal zu versuchen? Das ist auf Bitten meines Sohnes
2: passiert tatsächlich. Sehr gut. Der war damals, ich glaube, ähm, sieben oder acht und ähm, hat sich darüber beschwert, dass. Äh, du ja immer nur Sachen schreibst, die ich gar nicht lesen kann. Ähm, und dann ähm, kam tatsächlich eine Anfrage von, von, vom Dressler Verlag, ob ich das nicht machen möchte. Und ähm, dann habe ich ge kurz äh, gezuckt, weil ich eigentlich äh, keine Zeit hatte und ähm, habe es dann doch gemacht und es ähm, war eine gute Erfahrung. <lacht> so. Ich glaube, Kinderbücher schreiben ist mit das, das Schwierigste, was man tun kann. Und ähm, ich fand es echt schwer. Ähm, ja, ja. Und also mein Sohn hat sich dann aber gefreut und ähm, hat es auch ganz stolz immer seinen
1: Freundinnen und Freunden geschenkt und das, das war es total wert, absolut. Empfohlen wird das Buch von Simone Buchholz ja für Zehnjährige und das Buch, über das wir jetzt sprechen, das ist schon für viel jüngere Kinder geeignet, Seesucht heißt es, von der niederländischen Illustratorin und Regisseurin Marlies van der Weel. Silvia Schwab in Frankfurt hat es gelesen, Frau Schwab, bei diesem Buch, da gab es vorher einen Film und daraus ist dann dieses Bilderbuch entstanden. Worum geht es denn in dem Seesuchtbuch? Ja, dieses
4: Bilderbuch erzählt etwas, was Bilderbücher eigentlich ganz selten tun. Es erzählt nämlich ein ganzes Leben, das Leben von Jonas. Dieser Jonas ist am Anfang zwei Jahre alt, am Ende ist er 80 Jahre alt. Und auf der ersten Doppelseite sehen wir ihn da im Kinderwagen. Da sieht er nämlich, er steht am Strand mit seiner Mutter, da sieht er zum ersten Mal das Meer und er ist so begeistert, dass er hineinspringt und taucht und schwimmt und ab diesem Augenblick das Meer als sein ureigentliches Element entdeckt. Er will nur noch im Wasserleben von jetzt an schwimmen, gleiten wie ein Fisch und so baut er jetzt sein ganzes Leben lang immer neue Tauchapparate, die er dann austestet und allerdings auch jedes Mal scheitert. Und diese Apparate werden immer bizarrer. Die sehen erst aus wie ein Fass, dann wie eine Rakete, schließlich wie ein riesiger blinkender Fisch aus Technikschrott. Und mit diesem kolossalen Fisch geht es ihm dann doch kommt er so weit? Es gelingt ihm, damit auf die Reise zu gehen als bärtiger alter Mann im Meer.
1: Was ist denn das für eine Bildwelt für diese Meereswelt, die Malis van der Wiel da geschaffen hat? Wie sieht denn das aus, das Buch? Also das ist Traumhaft schön. Das
4: klingt ein bisschen klischeehaft und abgeschmackt, aber ist es ist wirklich so. Die Faszination des Meeres, die erfasst uns als Betrachter auch sofort und wir... Tauchen ein in dieses Bilderbuch, ja, fast wie Jonas in das Meer. Das ist endlos weit auf diesen Bildern. Es changiert leuchtend in grün, türkis, Blautönen. Darüber spannt sich dann so ein weiter, lichter Himmel. Viele Doppelseiten schwelgen also wirklich in Farbe. Einige sind dann auch eher hell dunkel, so mit Schatten und Helligkeit gehalten, also dann auch so ein bisschen dramatischer. Und alles immer wieder schwimmt so leicht Aquarell artig gemalt, also wirkt es auf mich ineinander. Also zauberhaft und vor allem was auch ganz interessant ist in diese wunderschönen Bilder also ist dann die Schrift der Text ist ganz ganz sparsam ganz knapp und der ist dann förmlich hinein
1: gezaubert der schmiegt sich diesen Bildern förmlich an das ist ja interessant dass das Buch auch aus dem Film entstanden ist also da waren ja vorher Bilder da merkt man davon irgendwas dass es da vorher einen Film gab an diesen Bildern
4: also wenn man es nicht weiß merkt man es überhaupt nicht also es ist wirklich ein Bilderbuch das malerisch gemacht ist, das aussieht wie komponiert aus dem einzelnen Bild heraus oder für das einzige Bild hin. Wenn man dann sich diesen Film allerdings, ich habe den auf YouTube nur den jetzt den kleinen Vorspann oder die Animation gesehen, wenn man das sieht, dann sieht man auch, was daraus nochmal gemacht werden kann und das ist auch wunderschön. Das ist witzig, das ist spielerisch, das ist ähm, ganz technisch und also wirklich auch zauberhaft, aber bei diesem Buch denke ich, die Bilder wirken so ganz selbstständig wie ein eigenes Kunstwerk.
1: Und das Ganze scheint ja auch eher wie so eine Parabel zum Sinn des Lebens oder so hört sich das an, was Sie erzählt haben.
4: Ja, das ist es bestimmt. es ist viel mehr als ein Bilderbuch. Es ist eine Parabel über den Sinn des Lebens, über das Älterwerden, habe ich so empfunden, auch über das Glück. Da ist jemand, der an seinem Traum festhält, sein Leben lang, der sich von keinem Rückschlag jetzt zurückwerfen lässt und der als alter Mann sein Ziel erreicht. Und das Ende bleibt allerdings dann doch ein bisschen offen, weil dieses riesige Ungetüm, mit dem Jonas da unterwegs ist, das sieht nicht wirklich fahrtüchtig oder sagen wir schwimmtüchtig aus. Also wird, er, wird es ihm gelingen oder ist es seine allerletzte Reise vielleicht auch? In den Tod, ist das, das so gemeint? Denn etwas ist auch interessant, das ist ähm, Folgendes. Ihr lässt dieses riesige Objekt nicht zu Wasser, sondern das Wasser steigt hoch, die Dünen, den Strand, bis zu dem Objekt. Das heißt,
1: die Welt versinkt auch ein Stück. Also auch ein Stück, ein Buch zum Abschied über den und über den Sinn des Lebens nachzudenken. Simone Buchholz, das lohnt sich ja im Moment sowieso, nicht nur im Moment. <lacht> Ja, ja, äh, immer, immer. Hat sie das äh, neugierig gemacht, das Buch
2: Simone Buchholz? Total, ich muss gestehen, ich habe es äh, nebenbei hier sofort äh, ja. im Internet gesucht, weil ich sofort wissen wollte, wie das aussieht und ähm, es, wirklich, es sind wahnsinnig tolle Bilder und ich glaube... Ähm, es ist mir jetzt egal, ob mein Sohn schon zwölf ist. Vielleicht kriegt er einfach noch mal ein Bilderbuch. Ich finde es irre, irre schön. Ich möchte das eigentlich haben.
4: Ja, und genauso ist es. Also man ist als Erwachsener sehr verzaubert, vielleicht noch gar nicht mal von dem, wovon Kinder verzaubert sind. Man kann halt auch diese malerische Qualität so schätzen und die Sparsamkeit des Textes. Es ist ein kleines Kunstwerk.
1: Also, eine totale Empfehlung, offenbar das Bilderbuch Seesucht von Marlies van der Weel, übersetzt aus dem Niederländischen von Birgit Erdmann. Und erschienen ist das Buch bei Mixed Vision.
0: Deutschlandfunk Kultur, Literaturtipps.
3: Adas Raum, so heißt der erste Roman der britisch-deutschen Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo zu hören heute online. Ada, das sind gleich vier Frauen, zwei sind weiß, zwei sind schwarz. Die eine lebt im 15. Jahrhundert in Ghana, die zweite taucht 1848 in London auf, die dritte 1945 in einem KZ-Bordell in Thüringen und der vierten begegnen wir im Jahr 2019 in Berlin, Sharon de Otoo. Der Roman Ada's Raum«, da geht es um Trauma und traumatische Vergangenheit und wie diese bis in die Gegenwart fortwirkt. Und das habe ich versucht anhand dieser Biografien und ihrer Interaktionen mit den Menschen in den jeweiligen Orten zu zeigen, dass ja, die Vergangenheit immer noch sehr, sehr viel Einfluss hat auf der Gegenwart und wie gehen wir damit um. Adas Raum, Sharon Dodua O'Too, spricht heute online über ihren Roman im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus in Karlsruhe.
0: Wer geduckt steht, will auch andere
3: biegen. Eine Ausstellung in Marbach erinnert an den 2008 verstorbenen Lyriker und Autor Peter Rühmkorf. Im Zentrum ein Raum, in dem zehn Gedichte Rühmkorfs in Großprojektionen inszeniert werden und seinen aufwendigen Arbeitsprozess verdeutlichen. Einige Kuriosa, der selbst gezüchtete Hanf in einem Glas, der beim Schreiben half. Oder Rühmkorfs Schreibtischplatte, die von alkohollastigen Arbeitsstunden zeugt. Kuratorin Susanne Fischer von der Arno-Schmidt-Stiftung. Ich glaube, sie sagt über ihn aus, dass ihm das ein bisschen egal war, ob das jetzt jemand anders vielleicht ranzig findet. Also das war ganz klar, dass er bei der Arbeit ist, aber nicht schaudichtet. Peter Rühmkorf trug seine Lyrik gern mit einer Jazz-Kombo vor. Bleib erschütterbar, doch widerstehen. Lass leuchten Peter Rühmkorf selbstredend und selbstreimend die Ausstellung ist bis zum 1. August im Deutschen Literaturarchiv in Marbach zu sehen.
0: Die Welt ist nicht weiß. Sie ist nie weiß gewesen, kann nicht weiß sein. Weiß ist eine Metapher für Macht.
3: Der Filmessay I'm not your negro basiert auf einem unvollendeten Manuskript des afroamerikanischen Schriftstellers James Baldwin zu sehen in der Arte Mediathek. Es ist eine schonungslose Abhandlung über Rassismus und Gewalt in den USA, die, erzählt mit den Worten des 1987 verstorbenen Autors, von trauriger Aktualität ist. Regisseur Raoul
0: Peck. Der Film erzählt im Grunde die Geschichte dieses Buchs. Eines Buchs über Amerika, das zu schreiben ihm ein dringendes Anliegen war. Es geht darin um seine Bürgerrechtlerfreunde Medgar Evers, Malcolm X und Martin Luther King Jr. Alle drei wurden ermordet.
3: »I'm not your Negro«, der Dokumentarfilm, zu sehen in der Arte Mediathek.
1: Viele Veranstaltungen finden nur noch digital statt, auch Buchpremieren. Simone Buchholz, wie war das? Diesmal war ja auch die Premiere von River Clyde virtuell. War trotzdem schön? Ähm, es war super schön. Ich würde
2: äh, ganz kurz vorher gerne auch nochmal diesen Film empfehlen. Ich bin so froh, dass Sie den hier in der in der in der Liste haben. <lacht> ähm, äh, das funktioniert nämlich ganz toll, den mit ähm, Kindern. Ähm, im Teenageralter zu schauen, ähm, den Film von Raoul Peck über äh, James Baldwin, mhm. weil Sammy Deluxe ähm, die deutsche Übersetzung spricht und das äh, kriegt die total und das ist ganz, ganz toll und ich wollte es nochmal allen ans Herz legen, äh, sich den Film anzuschauen mit ihren Halbwüchsigen, das ist so wichtig. und die muss ähm, man ja auch beschäftigen. Jetzt, ja ne? und es ist, äh, ist so ein guter Stoff, also mhm. und das ist so, man, man muss das ein bisschen in Häppchen teilen und äh, reden, weil es auch echt harte Bilder und Szenen sind, aber es ist so gut und ähm, sie erfahren so viel und lernen so viel dadurch. Ähm, also meine Buchpremiere war echt schön. Ich habe mich gefreut, dass das so möglich war, weil ähm, es als Veranstaltung im Literaturhaus Hamburg lief ähm, und ähm, äh, mit meiner Freundin Karin Köhler, die ähm, moderiert hat, wir haben uns vorher PCR-Tests ähm, machen lassen und waren dann negativ getestet und durften... Äh, in einem guten Gefühl, mit einem guten Gefühl miteinander auf der Bühne sitzen und das Literaturhaus hat gestreamt und ich weiß, dass viele Tickets verkauft worden sind. Also die Leute haben auch tatsächlich was dafür bezahlt, dass sie, dass sie zuschauen können. Und es war so nah wie nur möglich an einer Live-Veranstaltung. Es war echt überhaupt nicht traurig. Das
1: also es geht, es geht einiges, aber wonach doch Sehnsucht bleibt in dieser Zeit und überhaupt darüber, sprechen wir gleich noch weiter, Simone Buchholz. Eine Riesenstimme, Macy Gray. Und diese Sängerin Simone Buchholz, sie kommt ja auch in ihrem aktuellen Buch vor durch da dürfen nur Songs rein, die sie mögen, oder? Ich muss auch echt mal sagen, boah,
2: was läuft hier wieder für eine Musik heute? Ich höre ja die Lesart normalerweise immer ähm, unter der Dusche. Ja, ich dusche spät ähm, und freue mich äh, immer über alles, aber auch über die Musik. Und ähm, ja, ich, äh, das ist so ein bisschen mein privater Spaß inzwischen, dass ich so ähm, Songs, die ich gerne mag, also ich schreibe mir so meinen eigenen Soundtrack
1: dazu. Und dann schaue ich immer ein bisschen, ob irgendjemand drauf reagiert. <lacht> und so laut Musik hören in einer verrauchten Kneipe mit zu viel Alkohol. Das ist ja ein Dauermotiv in Ihren Romanen. Und Sie haben uns aber auch vor ein paar Wochen einen sehr schönen Text dazu geschrieben über Ihre Sehnsucht nach der Kneipe, in der man einfach mal am Tresen sitzen kann. Was fehlt Ihnen da so besonders? Ähm, da fehlt natürlich so ein bisschen der Exit aus dem Alltag ne? und auch mal
2: das bürgerliche Leben ähm an der, an, der, an der Garderobe abgeben, so für einen Abend. Ähm, aber es ist auch, finde ich, ach, wir, wir reden ja so viel über alles Mögliche, was so, was so wichtig ist und was wir nicht vergessen dürfen. Unter anderem die Kultur und die Kunst. Und ich finde aber auch, dass Bars und Kneipen ähm, ein Teil unserer Kultur sind, weil ohne diesen diesen Underground, der sich da findet und sich gegenseitig bespielt und ähm, sich gegen, sich über die Füße stolpert und in den Arm nimmt, ähm, ohne diese Momente ähm, wird ja gar nichts, entsteht ja gar nichts, entsteht gar nichts, was auf Bühnen kommt, was in Büchern geschrieben wird, was, was, was zu Mu Musik wird. Ähm, deshalb finde ich Ach, man muss jetzt nicht immer nur sagen, die Bars sind das, das letzte, was wieder aufmacht. Die braucht auch kein Mensch. Das ist halt auch so, so ein Underground. Nein, es ist super wichtig. Für mich ist das Teil einer äh, menschlichen Kultur, das Zusammenkommen am Lagerfeuer und ein bisschen ähm, zuhören, was die anderen so reden, zuhören, oder? was mhm. die anderen reden, nah beieinander sitzen, sich aneinander wärmen, sich an dem, ja im übertragenen Sinne Lagerfeuer, also dem schummrig-rot-orange-gelben Licht ähm, wärmen, das da verstrahlt wird und sich äh, so ein bisschen eben aus dem Alltag langsam aber lautlos den Kopf äh, aus dem Alltag schießen, das, ähm, das gehört dazu. Das ist Teil unserer Zivilisation, also das ist Teil von Menschlichkeit und das ist Teil unserer, unserer ganzen Ambivalenz. Und ähm, mich schmerzt es sehr, dass das nicht möglich ist. Und es tatsächlich an, also an einem geschlossenen Theater vorbeigehen ist hart, an einer geschlossenen Buchhandlung vorbeigehendes hart. Fußball, Sie sind doch auch Fußballfan. Ach, der Fußball, ehrlich gesagt, schmerzt mich überhaupt nicht, weil ich finde, das ist ein super privilegierter Fußball. Ähm, brillant verdienender Kindergarten. Kann um, mhm. Ich habe da, muss ich wirklich sagen, also der Fußball hat mich, ähm, hat mich ein bisschen verloren.
1: Tut nicht so weh wie die Kneipe. Mhm. Nee, überhaupt
2: nicht. Ich habe mich gefreut, als Holstein Kiel die Bayern weggeputzt hat. Das fand ich super, ähm, weil es so ein Underdog-Ding war. Aber es war für einen kurzen Moment, so für einen Abend war ich wieder beim Fußball und ähm, ach, ich weiß nicht, dann hat Rummenigge wieder irgendwas gesagt und ich dachte, ach, geht, geht doch, geht, geht doch, geht Hört doch auf, lassen uns in Ruhe, behelligt uns nicht, wir haben echt andere Probleme. Also die nerven mich eher, aber ähm, eine geschlossene Bar
1: schmerzt sehr, muss ich wirklich sagen, weil ich auch weiß, was für Existenzen auch da dran hängen. Ganz kurz nochmal zu Ihrem Roman, über den wir heute gesprochen haben, River Clyde. Da geht jetzt eine tolle Figur der Krimi-Literatur, Cassidy Riley, zieht sich erstmal zurück. Gibt es denn so zum Trost für uns Fans schon eine würdige Nachfolgerin? <lacht> Also es gibt ja ein schönes Gespenst in dem Buch und die äh,
2: kann ja auch bleiben so im Kopf. Nee, es, gibt, äh, es, wird, es wird keine neue Serie sein. Es wird ähm, eher ein, so eine Art Ensemblestück sein. Ähm, und ähm, also als Trost muss ich wirklich sagen, ich, ich gebe mir jetzt richtig viel Mühe, reiß mich richtig am Riemen und überarbeite all die, 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 die fünf ersten Bücher nochmal. Okay, alles ja, nochmal von Zelle. vorne. Genau, Super. und die sind dann wirklich überarbeitet in einer Neuauflage. Da ist äh, sprachlich rübergegangen worden und
1: ähm, vielleicht hilft das so ein bisschen. Auf jeden Fall, Simone Buchholz. Vielen Dank für die nette Begleitung und alles Gute nach Hamburg. Bleiben Sie gesund. Ich danke Ihnen. Passen Sie auf sich auf, Frau Gerg. Grüße danke. nach Berlin. Ja, Und die Romane von Simone Buchholz, ganz neu und gerade erst erschienen ist River Clyde und die sind alle bei Surkamp Nova erschienen.